0: Buenas noches, bienvenidos a este tercer programa de Planeta Fútbol Hoy también en este horario, a las 9 y cuarto, debido a, como ya saben, a los partidos de Champions Hoy, como siempre, cuento con todo mi equipo, con Javier Macías, que estará más tarde en su sección del Mundial eh, Está con nosotros también Mar Martínez, muy buenas
1: Hola, muy buenas, José Antonio
0: Muy buenas, Mar, también tenemos por ahí a Pascual García
2: Muy buenas, José Antonio
0: y también está Rubén Fariñez
3: Claro, y sí, cómo no, aquí estamos, Antonio
0: También tenemos por ahí a Sergi morilla Este creo que con algunos problemillas técnicos, algo ya habitual en el programa Y que, cómo no, no pueden faltarnos ya, lo recuperaremos más tarde en su, en su sesión Y bueno, primero de todo decir que hoy se ha jugado Champion, como decíamos Zenit Dortmund a las 6 de la tarde mar ¿qué nos tienes que contar de este partido?
1: Hombre, pues esperaba algo bastante mejor, ha sido un, un resultado final de 2 a 4, favorable al conjunto alemán, pero un partido muy descafeinado, el que se ha visto en Rusia, que quizás por el resultado puede parecer, puede parecer todo lo contrario, sí que es verdad que ha sido un partido con muchos goles, pero es que desde el minuto 5 ya se vio que la eliminatoria, no solo el partido iba a ser claramente para el Dortmund, el Zenit un equipo que, que aparte de Hulk tiene muy poca cosa, en defensa muy flojo, mucha distancia entre las líneas, se ha visto en el día de hoy, y vamos, eh, si se llegó a meter en el partido en algún momento fue gracias a dos errores catastróficos del árbitro primero un gol de Sotev de tras un fuera de juego clarísimo de Rondón, prácticamente medio metro justo después marcaba el 1-3 Lewandowski, después un penalti inexistente eh, es más una falta en ataque, pues lo señaló también el árbitro, marcaba el 2-3 aunque se vio claramente que el Dortmund se relajó durante instantes, pero cuando se puso las pilas si ya a jugar así durante todo el partido podríamos haber visto tranquilamente seis o siete goles del conjunto alemán
0: y Rubén, como hemos dicho antes la liga al completo, se está jugando la con Manchester United, ¿alguna novedad?
3: bueno, pues sigue el empate a cero en el marcador entre Olimpiaco y Manchester United minuto 35 y bueno, partido igualado eh, a tiempo no uno para, para cada equipo y ahora parece que el Olimpiaco también está teniendo eh, ocasiones, por tanto partido igualado de momento
0: bueno, pues esto por hoy. Mañana recordar que se juega en Champions el Galatasaray Chelsea y el Chalque 04 Real Madrid. Y ahora hoy vamos a hacer un cambio especial de secciones. Primero va a venir el calcio, no como habitualmente ha venido siendo con la Premier. Así que empezamos con el calcio. <música> Bueno, Pascual, pues como es habitual toda la semana, coméntanos los resultados de la jornada y cómo está la clasificación en Italia.
2: Pues sí, empezamos con los resultados de esta jornada
0: y son los siguientes. Bolonia 0, Roma 1. Livorno 2,
2: El Verona 3. Udinese 1, Atalanta 1. Inter 1, Cagliari 1. Chievo 2, Catania 0. Sampdoria 0, Milán 2. Juventus 1, Torino 0. Lazio 3, Sassuolo 2. Parma 2, Fiorentina 2. Y Napoli 1, Genoa 1. La clasificación que queda de la siguiente forma sigue el líder la vecchia señora la Juve con 66 puntos segundo Roma con 57 y tercero Nápoles para cerrar puestos de champion con 51 puntos cuarta la Fiorentina con 45 y quinto el Inter con 40 le sigue en sexta posición a un puntito tan solo en la Verona con 39 séptimo Parma con 37 octavo Torino con 36 y comentar que el Milan se acerca a esos ocho primeros puestos, se sitúa noveno a tan solo un punto del Torino con 35 puntos, los de Sidor.
0: Bueno, pues esta es la clasificación y los resultados en, en Italia y parece que hay noticia en el, en el partido de, del Olimpiaco, Rubén.
3: Pues, sí, José Antonio, se ha adelantado el, el Olympiacos y bueno, da la sorpresa ahora frente al, al Manchester United se pone por delante, ya lo estábamos diciendo estaba atacando muchísimo el equipo griego y, y la verdad que, que la verdad que acaba de, de marcar un gol que bueno, se pone por delante al Olympiacos y pone la eliminatoria muy, muy, muy eh, emocionante para lo que queda de partido y para, y para lo que se tiene que disputar en la vuelta vamos a ver cómo, cómo continúa este partido hasta el final
0: bueno, pues de mientras seguimos con, con Italia, seguimos con la Serie Y ahora, Pascual, vamos a, a hacer el análisis que hacemos siempre de los partidos más importantes. Y vamos a empezar con el Juventus Torino. ¿Qué nos tienes que contar acerca de este partido?
2: Pues mira, fue un partido bastante interesante, José Antonio, en el que a los de Conte mmm, no tenía facilidad del Torino para ganar el partido. Eh, planteó muy bien, los visitantes plantearon perfectamente el partido... Sobre todo en el campo con el Kadumi y Kurtic que no quedaron perfectamente a Pirlo, Vidal y Pogba Salió bien un poquito más adelantado en línea de tres cuartos y le costó bastante en el partido. Pero claro, en la primera parte, sobre todo a partir del punto 25, la lluvia tuvo un poco más el... sobre el juego y en el 30 un gol de Tevez a de Samoa le dio la victoria.
0: Bueno, no sí, sé, un torino que, como tú dices, no se lo puso nada fácil y yo vi el partido y, como decía, bastante disputado. Eh, fue bonito el duelo de, de los entrenadores, que al final se decidió con, con esa genialidad, con ese golazo de TV. Y sí. del Bolonia-Roma, que nos tienes que contar?
2: Pues mira, Bolonia-Roma, que la verdad es que fue es un partido bastante interesante en el que la Roma ganó 0-1, como bien comentado antes y también lo costó bastante conseguir esos tres puntos vimos a Strudman en la Roma que estuvo a un nivel, pero claro, mmm, decir, decir de este partido que no jugó a su nivel el equipo de Rui García, aunque tenía el partido controlado con Jervin inspirado y un piano indecisivo en el 0-1 decir que el equipo fue la el medio centro el chivo y, y aquí se, se queda claro y que, mejor fue a queda claro qué tipo de partido que realiza la Roma aún así ganaron y que quitó a hecho destro en el descanso intentando amarrar esa victoria y casi les cuesta un disgusto y un empate
0: Sí, menos mal que consiguieron arrancar los tres puntos para seguir persiguiendo a, a la Juventus ¿Y del Parma Fiore que se jugó ayer?
2: Pues en el Parma Fiore eso, un 2-2, un empate que sorprende, porque la Fiorentina venía jugando a un gran nivel, pero claro, el Parma también es, es un buen equipo. Se adelantaron con los locales, con un gol de Antonio Casano, de talentino el de siempre, que tiene que estar está. Y a los dos minutos, cuadrado, tras una buena asistencia de Madrid, logra el empate. La segunda parte, que fue un poquito más control de las Fiore quizás, pero a Mauri marca en el 51. Y cuando parecía que estaba todo perdido, llega Pati Fernández, estaba un poquito desaparecido, y marca de final. Le costó un poquito más a Fiorentina entrar en el partido, porque Borja Valero fue expulsado, y a Guilani no, no tuvo su mejor día en el centro del campo. Pero de todas formas se consiguió un puntito bastante válido para el partido que hizo la Fiore
0: Sí, y como decían, la expulsión de Borja Valero al final del partido. Que creo que la han suspendido con cuatro partidos.
2: Correcto, la han suspendido con cuatro partidos, una noticia que impacta. Y puedo comentar también, sobre todo, que a mí me, me gustó mucho el partido que hizo Walter Alejandro Gargano, el ex mediocentro del Napoli, actualmente en el Parma. Tuvo un despliegue muy importante centro del campo, frenando a, a David Pizarro, sobre todo, a la hora de, de construir el juego.
0: Sí, bueno, pues hablando del Napoli, ahora cuéntanos qué tal su partido, también jugado ayer.
2: Pues mira, Napoli que parecía que lo tenía todo controlado, en San Paolo, ante su afición, se adelantó con un golito de Higuaín, a base de Mertens, bueno, o un, una gran asistencia, la verdad, pero el no aprovechar las oportunidades en lo que tiene. El, el Nápoles llegaba, perdón, a base de Mertens, Callejón, que se metía por el centro para dejar el carril derecho mmm, para las subidas, pero mmm, llegaba a alguna parada del, del portero, en ocasiones falladas, y cuando parecía que lo tenían todo controlado, llega una falta lanzada por Calayo, un ex medio centro también del Nápoles, sorprende con un golazo de reina por toda la cuadra y
0: y lleva el empate
2: el Genova que en la segunda parte mereció un poquito más pero que sin hacer mucho saca un punto
0: y ahora Pascual ¿qué ha sido de? cuéntanos un poco más brevemente de los partidos de los equipos de Milán, del Inter y del Milan
2: pues el Inter mmm, que consiguió un triste empate ante el Cagliari
0: no fue el mejor día para los de Walter Mazzarri
2: que intentaron como siempre el juego combinativo con Guarín con Kuzmanovic pues con hombres de calidad como Hernández, el recién fichado, que lleva ya 3-4 partidos en el equipo interino, pero cuando no le salen las cosas a este equipo, por mucho más que lo intente, no, no se puede hacer más. Le falta mucha dinamita, no es el equipo de los últimos años, y el Cagliari, a base de encerrarse un poquito atrás, pues esperó sus oportunidades a la contra, y en una de estas, pues lle 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 llevó el empate. Tenía controlado más o menos el. El partido, que de hecho se adelantó el Cagliari en el minuto 40 con un gol de Pinilla, pero en el 52 Rolando empató. Tuvo para ganar el Cagliari, hay que decirlo, que tuvo ocasiones que para asustar al Inter, que en la segunda parte controló un poquito más, pero triste, triste el partido muy pobre, el juego esperado por los de Mazzarri, del que tienen tiene que dar mucha más si quieren meterse en Europa.
0: Y el partido del Milan, donde creo que los nuevos fichajes, al menos dos de ellos, están siendo bastante bastante rentables para el equipo eh, de Milan.
2: Pues sí, ahora mismo el Milan pasa por un nombre, que es Abdel Tarat, el marroquí, el exjugador del Queen's Park Rangers. Desde que ha llegado, está siendo un, un puñal por la banda izquierda y una alineación del Milan que tuvo bastantes variaciones. Jugaron montar y Montolivo juntos bastante novedad de nuevo Onda ha caído a banda tuvo un poquito de más presencia y Pachini en punta la verdad es que fue bastante rotaciones las que las que realizó Clarence Sidor y una una genialidad de nuevo de Tarat pues consigue el 0-1 a base de jugadas por banda del japonés y de Tarat ra con rapidez intentando salir a la contra pues el Milan llevaba las ocasiones y cuando parecía un poquito que la ya apretaba y que podía conseguir un gol y llegó Rami que hizo un buen partido, que lleva dos o tres partidos a un gran nivel, el excentral del Valencia cedió por el Valencia y marcó el 0-2, se encerraron atrás el resto del partido, lo declaran Sidor, y lo amarraron perfectamente, y pues con tres puntos que se van a, de nuevo a su casa
0: Y con el rendimiento de estos dos jugadores que todo hace parecer que el Milan va a ejercer la opción de compra que tiene sobre ambos
2: Por supuesto, porque Tarab, es que el problema que ha tenido Tarab en su anterior ese equipo que no le dan tanta le dan mucha libertad, lo dejaban meterse por línea de tres cuartos, en la media punta por banda y es un hombre que jugando a banda cambiada, intentando meterse por dentro desde el borde, pues la vea muy bien con la derecha y eso es lo que está haciendo. Balones a él en largo, intenta buscar el centro y, y un posible disparo. Son las cualidades muy buenas las que tiene el Marroquí, es un gran futbolista.
0: Y para terminar, Pascual, vamos con la premia de la previa, perdón, de la jornada siguiente y qué partidos son los más importantes de esa jornada.
2: Pues tenemos, mmm, perdón, tenemos partidos bastante importantes en, en la siguiente jornada y hombre mmm, comentar un momento que ahora tenía eh, que, que se me ha ido los los partidos de la siguiente jornada. Oh,
0: aprovechamos para preguntarle. Sí, perdón, perdón,
2: eh. Eh, sí, sí, sí. se va había ir a los partidos de la siguiente jornada a, ahora mismo
0: mientras lo recuperan le preguntamos a Rubén que ya está en el descanso ese Olympiacos Manchester United y mismo resultado, ¿verdad?
3: pues sí, continúa el 1-0, favorable a los griegos nos vamos al descanso y como digo, el Olympiacos que se vino arriba en la segunda parte de la eh, bueno, la segunda parte de la primera eh, y, y bueno, la verdad que, que Partido eh, muy disputado Pero lo, los griegos que, que han, Se han subido ahora En los últimos compases de la primera parte Y han conseguido un gol que le está sirviendo
0: Bueno, Pascual, retomamos contigo
2: Sí, pues mira Como, como partido siguiente se está Como bien comentamos Esta próxima jornada en el calcio Tenemos un Roma-Inter que eso va a ser un, un partido por todo lo alto en el Olímpico de Roma. Veremos a ver cómo lo plantean los de Walter Mazarri. Que digo yo que irá un poquito más al ataque porque el planteamiento defensivo que he estado realizando últimamente no es del todo bueno. También tenemos por aquí un. Bueno, Napoli que se la juega en el campo del Livorno. Se si quiere seguir en la tercera plaza. Y un, otro, otro partidazo. Do, dos partidazos más. Mil, Mila, Milan juve Veremos a ver si siguen la misma dinámica los, los desiduros, si Tarad contra un grande como la lluve, puede demuestrar lo que vale, no solamente contra rivales más, más asequibles, y un, un Fiorentina Lazio, que yo creo que ese es el partido más igualado de, de los que he comentado. Un equipo que intenta meterse en puestos europeos y la Fiore consolidar esa cuarta plaza.
0: Bueno, pues la jornada que viene que, que va a estar muy cargadita con tres o cuatro partidos de bastante nivel. Y que como no, analizaremos el martes que viene en el siguiente programa. Pues muchas gracias por todo, Pascual. Nada, gracias a ti, José Antonio. Y después de analizar la serie italiana, pasamos a la Premier. y para analizar la Premier como siempre tenemos aquí a Rubén Fariña Rubén, nos decías que el, el Olympiaco Manchester United está en el descanso así que no te pregunto más por ello y cuéntame, ¿resultados y clasificación después de esta jornada?
3: Bueno, pues la jornada número 27, la Premier League que ha tenido los siguientes resultados el Chelsea 1, Everton 0, Arsenal 4, Sunderland 1 estos dos luego lo vamos a analizar más profundamente, Cardi 0, Cool City 4, eh, parece que, bueno, que Hull City después de, de, de no estar bien en los últimos encuentros, parece que esa dupla entre Long y Yelavi por fin ha, ha funcionado y el Croata marcó dos goles. City 1, Stock 0, que también lo vamos a comentar. El web Bromley de ppm la ha empatado a 1 en casa frente al, al colista de la categoría del Fulham. Eh, lleva eh, seis partidos PPML en el conjunto inglés y la verdad que no lleva eh, ni una ninguna victoria tres empates y tres derrotas eh, el, el West Ham eh, sigue su buena racha y ha conseguido la victoria a pesar a pesar de, de empezar perdiendo frente al Southampton por tres goles a uno eh, lleva cuatro victorias consecutivas el Crystal Palace 0 United 2 el Liverpool 4, Swansea tres estos dos también lo vamos a comentar Newcastle 1, Aston Villa 0 el Newcastle que estaba pasando por muy malos momentos después de la salida de Kabay por fin eh, consigue ganar aunque tuvo que, que ser por, la, por graves errores de la defensa de, de del Aston Villa y por último el Norwich 1, Tottenham 0 eh, parece que el Tottenham pues, no tuvo un buen partido eh, sí lo tuvo mejor el Norwich que consiguió llevarse la victoria por la mínima frente al Tottenham la, la clasificación, pues el Chelsea que sigue líder con 60, el Arsenal es segundo con 59, el City tiene 57, tercero con un partido menos, puede ponerse igualado con el Chelsea, cuarto es el Liverpool con 56, que sigue esa racha animándose y creyéndose favorito para ganar la Liga, quinto es el Tottenham con 50, debido al tropiezo, continúa con esos puntos, sexto el United con 45, que ha adelantado al Everton, que también tiene 45, pero que tiene un partido menos, y en la, en la zona de descenso el Sunderland decimo octavo con 24, también con un partido menos el Cardiff, eh, la penúltima posición con 22, y el Fulham que suman un punto, Colista con 21.
0: Bueno, y después de este resumen de lo que ha sido esta jornada pasada, vamos a pasar a analizar los partidos más interesantes, comenzando con el partido del líder, con el partido que enfrentó al Chelsea y al Everton. Uh -huh.
3: Bueno, pues un Chelsea que, que ha salvado tres puntos en Stamford Bridge un Everton, eh, gracias a un gol en el tiempo cumplido eh, Con un gran, con un centro muy bueno de Lampard Y que Howard ayudó muchísimo, se le terminó colándose Y un Mourinho que podía contar eh, de nuevo con, con John Terry que, que, que es importantísimo en su, en su esquema eh, defensivamente eh, se, se nota cuando está y como digo, después de tres partidos de baja y mientras que David Luis se, se quedó fuera por precaución el Everton no, no ha brillado fuera de casa esta temporada ha empatado seis y ha perdido cuatro de los 14 partidos que, que ha jugado fuera y hoy sí que salía especialmente motivado al campo para tratar de que que evitar que el Tottenham, que está quinto en la tabla pues ponga a tierra de por medio, ¿no? Eh, los Blues controlaron el balón desde el inicio del partido pero los visitantes eh, la verdad que estuvieron muy bien defensivamente y, y, y resultó inexpugnable para, para los locales durante un primer tiempo en el que bueno, Samuel Samueleto era el que más lideró el ataque ¿no? del, del Chelsea tras el descanso pues los de Mourinho salieron encendidos y nada más iniciarse el segundo tiempo eh, ...pusieron contra las cuerdas a un Everton... ...que se salvó de un remate... ...desde, desde dentro del área de Fran Lampar.. ...gracias a, a un Howard... Que, ...que iba a estar... ...muy acertado hasta hasta el final... no ...hasta la jugada... Eh, ...del gol... Eh, ...un Chelsea que como digo... ...dominaba el partido con claridad... ...creaba ocasiones de gol una tras otra... ...pero el primer tanto se resistía a llegar... ...y Mourinho decidió sacar refuerzo... Eh, el, ...el español Fernando Torres... ¿no? ...salió por, por Williams.. Eh, todo también se después se retiraba a los pocos minutos y ya al final, pues cuando pasaban dos minutos del tiempo añadido y el empate parecía ya labrado en piedra, eh, el marcador ya en Stanford Bree eh, llegó Lampar y, y lanzó una falta lejana que confundió un poco a, a Howard y, y presionado por Terry eh, vio como el balón se le, se le escurría ¿no? y al final acabó en el, en el fondo de la red, un partido que en el que Everton, bueno, plantó mucha cara y defensivamente estuvo muy, muy, muy bien, pero el Chelsea al final se lo llevó
0: Sí, una pena porque el partido del portero estadounidense del Everton, de Howard había sido impecable hasta ese fallo en la última jugada prácticamente del partido, y para mí, partido espectacular, uno más de, 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 de Manja que desde que ha llegado en el mercado invernal al Chelsea está haciendo partido bien tras partido bien eh, en el Chelsea de Mourinho. Bueno, y ahora cuéntame algo sobre el Manchester City-Stoke City.
3: Bueno, pues el equipo de Pellegrini que, que respondió a, a la presión, ¿no? logrando una trabajada victoria por 1-0 en el Etihad Stadium, eh, ante un equipo ante un equipo que le dio dura lucha en el sector defensivo, ¿no? También parecido a lo que a lo que le pasó al Chelsea con el con el Everton. Eh, precisamente el cuadro de, del chileno eh, careció de claridad ¿no? en los primeros 45 minutos, eh, debido, como digo, una, a una gran parte eh, al, al disciplinado trabajo defensivo, ¿no? Del Stock que rápidamente eh, destruyó cualquier intento del City por acercarse a, a su portería. En los minutos finales del primer tiempo el equipo visitante sintió ya el desgaste ¿no? realizado y comenzó a mostrar flaqueza ¿no? en la zaga en, la eh, en las cuales pues, tampoco pudo aprovechar el Manchester City que eh, tuvo un remate de en el 40 también una, una pared con, con Negredo y de y, y después un tiro de media distancia de Checo eh, y también de Fernandinho y no lo aprovechó y tuvo que ser ya en la, en la segunda parte eh, con, un, con un balón a la banda ¿no? eh, Parecía que por el centro no funcionaba la cosa Y tuvo que ser eh, Un desborde de Alessandro colaró Por la izquierda que, que encontró Casi en el área chica al marfileño Yaya Touré ¿no? que marcó el 1-0 eh, Con un derechazo Mientras trastabillaba ¿no? en, el área, en el área rival eh, El gol ya le dio más tranquilidad Al Manchester City Que, que encontró ya más espacio en el área del stock y, y bueno, propició que Edwin Checo tuviera en sus pies también el tanto de la tranquilidad pero falló también un, un gol muy claro y ya pues la suerte estaba sentenciada y a pesar de los cambios del stop para intentar revertir la situación eh, los albirros nunca mostraron argumento ofensivo como para, para anotar un gol estuvieron muy bien defensivamente, eh, se agarraron a eso y el City al final pues, eh, pues en ese balón de Colarov al final pudo anotar el gol que le diera la victoria
0: Sí, si sí, antes yo hablaba de Matic en el Chelsea, yo creo que en el City ahora el que está siendo el mejor es David Silva, el español que tal vez atraviesa el mejor momento de, de la temporada sin lugar a dudas. Sin duda. Y bueno, vamos a analizar, Rubén, analízanos el Liverpool-Swansea, que para mí fue el partidazo de la jornada en Inglaterra.
3: Sí, no me equivoqué cuando dije que era el partido atractivo de la jornada y lo fue. Y, y bueno, un Liverpool que al igual que en la, en la última fecha sufrió en defensa y disfrutó en ataque eh, empezó ganando de manera sencilla al encuentro frente al Chelsea pero tras ir ganando 2-0 a 0, los errores en la zaga permitieron el empate ¿no? del equipo galés que no logró ponerse en ventaja en ningún momento y terminó cayendo en, en Anfield eh, a los 3 minutos de la primera parte eh, Sturridge abrió el marcador para los locales, el delantero recibió una gran habilitación de, de Sterling eludió al arquero y al final pues definió con mucha clase para, para poner en ventaja a su equipo no desde muy temprano tras su gol todo fue más sencillo y el equipo rojo se apoderó del dominio de la pelota eh, fue así como después de una buena jugada colectiva eh, Anderson disparó con, con gran clase de fuera del área para poner el segundo tanto prácticamente eh, en la escuadra de la, de la portería eh, estableciendo pues ya una clara diferencia eh, la anotación de Henderson como digo pareció despertar ya al equipo galés que con Wilfred Boni a la cabeza empezó a aprovechar los problemas defensivos de que está teniendo el Liverpool en la última jornada y ya empezaba a generar peligro sobre el área de, de Mignolet y tras un par de intentos llegó el, el descuento el, el que posteriormente se convirtió en empate eh, Shell Shelby eh, con un golazo y Boni de cabeza tras un rebote de Schertel. La verdad que Schertel lleva una semana que no está para nada entonado y bueno igualaron las la acciones para, para silenciar a, a los hinchas locales ¿no? que pensaban ya que era iba a ser un partido sencillo. Y fue ahí ya donde apareció Luis Suárez, el uruguayo que ha dejado de ser eh, netamente un definidor para convertirse en asistidor eh, de sus compañeros, ¿no? eh, la verdad que hay que decirlo, Luis Suárez es el máximo goleador de la Premier y el máximo asistente. ¿Cuánto mérito tiene eso? Y bueno, le puso un centro perfecto a Sturry que solo tuvo que saltar un poco para para establecer diferencia antes de la pre del final de la primera parte. Luego, bueno, al descanso, ya tras el descanso, que diga, eh, nuevamente apareció Boni, el delantero fue tomando en el área, fue tomado en el área por eskertel que, como digo, no tuvo su noche. Y tras, tras la sanción de, del penalti Marcó el empate a tres eh, Dejando el partido para cualquiera de, de los dos Pero ya todo estaba dado para Enderson, no Que esta vez contó con suerte Y como si fuera un golador Aprovechó un rebote en el área Para marcar su segundo tanto del día Y la victoria para su equipo eh, Finalmente Liverpool terminó ganando Sufriendo como le ha sucedido En las últimas oportunidades Pero aprovechando a su dupla de atacantes Que, que parece no fallar, ¿no?
0: Sí, así es. Sobre su dupla de atacantes hay algo más que curioso, que es que Eto'o, Torres y Tembabar, los tres delanteros del líder de la Premier, suman tan solo 11 goles. Mientras que Luis Suárez y Sturri suman 41. Uh -huh. Algo que, que no le ha bastado al Liverpool para alcanzar la primera plaza, pero que es algo más que, que destacable. Bueno, y ahora pasa a hablarnos del Arsenal-Sunderland, también un buen partido de los Gunners. Cuéntanos.
3: Bueno, pues el Arsenal, frustrado ¿no? por, la, por la derrota de europea ante el Valle de Muni del pasado miércoles por 0-2, eh, pues se ha conseguido desquiciarse, ¿no? desquitarse perdón, eh, este sábado eh, frente al Sunderland, eh, con un resultado pues bastante amplio por 4-1 en el, en el Emirates. Eh, el ex-madridista Mesut Özil, que falló un penalti ante los de Pep eh, Guardiola el miércoles y, y recibió críticas también tras el duelo ante el Bayern, ha descansado por orden de Wenger y no ha, no ha entrado en la, en la convocatoria de los Ganes. Eh, los locales salían al campo una vez conocida la victoria del Chelsea ante el Everton por uno 0 lo que le convertía en imposible, por esta jornada, el objetivo de, de recuperar el liderato, ¿no? pero lo obligaba a seguir la, la estela de los Blues. Eh, como digo, pues eh, los de Arsene se, Wenger se, se hicieron con el balón desde el primer minuto Y cuando el público aún estaba tomando el asiento del Emirates eh, Giroud recogió un pase de, de Wilshire para, para batir por primera vez al, al portero Vito Banone eh, El francés que volvió a marcar a, lo, a los 30 minutos ante la presión de varios jugadores de, del Arsenal en la metido prácticamente en el área de Sandela, el argentino Santiago Bergini eh, retrasó el balón para su portero, un pase demasiado débil no y bastante malo que, que hizo que, que Girú, tal como vino, cortara la trayectoria y, y batiera a, a Manone por segunda vez. Eh, pues ya después, poco antes del descanso, una jugada rápida eh, colectiva entre Giroud, Cazorla y Rosiqui, eh, ha acabado con el, con el checo pasando el balón por encima en la salida del portero italiano y sumando el tercero de, de la tarde golazo para mí al puro estilo Fútbol Club Barcelona eh, el siguiente en el turno de los goles iba a ser eh, Lauren Concierny que, que sea, se elevó por encima de los defensas la salida de un córner para rematar a placer y meter el balón a la, a la red por tanto eh, con todo decidido ya el Sander la marcó el gol del honor con un buen disparo lejano de, de, de Giecherini Que se coló por la parte izquierda de, de Chesney y una victoria muy cómoda para el Arsenal
0: Bueno y ya de forma más breve para acabar con el análisis de la jornada pasada Rubén Cuéntame algo sobre la derrota de Tottenham ante el Norwich y del Crystal Palace Manchester United
3: bueno, pues el nori que, que como digo se, se impuso al Tottenham, al Tottenham que quizá, pues, pues el cansancio de la Europa League le, le pasó factura, ¿no? Contra el Nipro y siete jugadores repitieron de de ese once y parece que físicamente quizás le pudo, le pudo pasar factura. El Nori era ligeramente mejor que los Sport en, en un pésimo primer tiempo, la verdad que, que mejoraba levemente con el paso de, lo, de los minutos y Robert Snodgrass eh, anotó el único gol en el segundo minuto de la segunda mitad, la verdad un, un gran gol. Y, y bueno, hubo un breve destello de una remontada de los sports pero, pero se fue a pique sobre la, la competencia de, de John Rudy, de John Rudy y, y también la incompetencia de Roberto Soldado que entró en la segunda parte y la verdad que no, no estuvo acertado tampoco en el, en el meta de Rudy y bueno, ese, ese Crystal Palacero 0, United 2 que los de Moï los no fueron capaces de mover el marcador en el primer tiempo eh, un partido quizás mejor del United en cuanto a juego No estuvo mal, tu, tuvo la pelota y, y la, la movió mejor eh, Pero bueno, al descanso se fueron con empate a cero Y en el minuto 61 de la, del partido Van Persie cambió el panorama Y desde los 11 metros convirtió un penalti eh, eh, que le hicieron sobre Patrick, se Patrick Sebrae eh, Van Persie pues, bueno, lanzó un disparo hacia la derecha eh, que, que quedó fuera del al alcance de, de Julian Speroni. Eh, el gol desarmó la defensa de los locales que, que pocos minutos después vieron como Rooney Conectaba en el área un centro de Bras Para convertir el segundo gol del de United Un auténtico golazo el de, el de Rooney
0: Sí, un golazo y bueno, cambiando, dejando ya la liga eh, la semana pasada, el martes pasado, nos contabas que se había jugado FA Cup, pero había dos partidos que eh, tenían que ir al replay. Estos partidos ya se han jugado y cómo han acabado al final.
3: Eso es, como, como tú bien dices, bueno, había uno que, que se, que se ten, que tenía que dispusarse el, el replay por ese empate a uno entre el Brighton y el Ul y el City y ahora se disputaba en el campo del UL que se le ha llevado por dos goles a uno frente al Brighton y el otro pues era el que se aplazó era el Sheffield West Day uno, Charlton Athletic dos ha ganado el Charlton por tanto te digo cómo quedan los emparejamientos para cuarto, el Arsenal Everton que será el 8 de marzo el UL City enfrentaría Sunderland el Sheffield United eh, frente al Charlton Atleti, al eh, todos estos tres sería el 8 de marzo y para el 9 de marzo quedaría el City eh, Wigan. Eh, un City y un Sunderland, que son lo, los equipos que están vivos en las tres competiciones. Así es,
0: ahora iba a pasar a preguntarte sobre la final de la Copa de la Liga, de la Capital One, que creo que se juega este domingo, ¿no, Rubén? Y que enfrenta a Manchester City y a Sunderland. <risa>
3: Este domingo a las 3 de la tarde se disputa en Wembley ese partido entre el Manchester City y el, y el Sunderland la final de la Capital One, la Copa de la, de la Liga y, y bueno, un partido que a priori quizás el, el City debería imponerse no, sobre un Sunderland que está pasando la eh, canuta ¿no? y que está en la, en la zona de, de descenso pero que bueno, un partido eh, neutral vamos a ver cómo, cómo se sucede y si, la, si el Sunderland puede dar la, la sorpresa pero, pero a priori el City, obviamente, parte como favorito.
0: Sí, yo también, obviamente, creo eso. Y ahora, Rubén, quiero que me des tu opinión sobre el Chelsea, el partido que, que tiene mañana en Champions, en Turquía, ante el Galatasaray. ¿Sobre qué le va a deparar ese partido al equipo de Mourinho?
3: Bueno, pues un Chelsea que, que lo más llamativo es ese reencuentro, ¿no?, eh, entre Didier Drogba y, y con el club ¿no? donde ha militado la mayor parte de, de su carrera, ¿no? el, el Chelsea. Eh, el compromiso europeo será la primera vez, como digo, que Drogba, eh, el que es el máximo goleador del Chelsea en la máxima competición continental con 34 goles en 69 partidos se enfrenta a su equipo ¿no? después también de marcar el penalti definitivo que le dio el título de la Champions League a los Blues en, en mayo de 2012 por cierto también decir que Mo insistió también en su fichaje el pasado mercado veraniego y, y el club incluso estaba, estaba planeando su contratación para, alguno, para alguna función o la próxima temporada o cuando se, se retire, porque también cumple contrato al final de, de la misma. Y bueno, pues para el choque, el entrenador portugués que espera recuperar a los tocados David Luis y John Obi-Mikkel, que se perdieron debido a alguna molestia física, la victoria por 1-0 ante el Everton y, y el lateral español César Pilicueta, que parece que será de la, de la partida, caso contrario al de Fernando Torres, que podría esperar su oportunidad desde. El, el banquillo. Eh, y bueno, quienes no podrán jugar serán el lesionado Van, Van Ginkel, el brasileño Oscar con un golpe y los fichajes del mercado de invierno Mohamed Salah y Matic, al que mencionabas antes, que no se encuentran inscritos en la, en la lista europea. Eh, y por cierto, el encuentro de este miércoles será el segundo enfrentamiento en la Liga de Campeones entre ambos clubes tras los partidos de la fase de grupo que disputaron en la temporada 99-2000. Los dos con triunfo final de los Blues, 0-5 en Estambul y 1-0 en Londres. Y bueno, para más datos, el choque de vuelta de esta eliminatoria se disputará el próximo martes, 18 de marzo, en Stanford Bridge.
0: Bueno, una gran previa sobre ese partido de Champions. Y ya para siguiendo con las previas, Rubén, ¿cuáles son los partidos más importantes, más interesantes de este fin de semana, de esta jornada liguera?
3: Bueno, pues hay un partido muy interesante el sábado a las 4 de la tarde que es el Everton-West Ham eh, como digo, el, eh, los Hammers que podrían sorprender eh, frente al, al Everton como digo, cuatro victorias consecutivas lleva eh, le han hecho pues salir del descenso para estar prácticamente en la décima posición y, y un Everton que que perdió, como digo, en Wembley y espera ahora ganar para seguir la estela de, del Tottenham y luchar por los puestos de, de arriba. Luego, bueno, el sábado a las 4 también se disputa el Fulham Chelsea. y Bueno, un Fulham que, que vamos a ver si es capaz de meter al Chelsea en aprieto, al líder. El líder contra el Colista. Y vamos a ver lo que ocurre no en Crevin Cottage. Y bueno, el sábado a las 4 también el Stock City Arsenal. A priori el Arsenal tampoco tendría que tener problemas frente al stock, pero ya hemos visto lo que ha hecho contra el City, que se cerró muy bien atrás, por tanto partido también que habrá que verlo, el Liverpool eh, tendrá que, que enfrentarse al Southampton en su propio estadio el sábado a las seis y media y vamos a ver eh, si el Liverpool es capaz de seguir las telas porque ellos se ven favoritos para, para poder ganar la, la, la Premier. Eh, y bueno y el Tottenham Cardiff el Tottenham puede tener ese partido fácil el domingo a, la, a las cinco y media para, para para bueno para seguir ahí no en esa posición y parece que no tendría problemas con el Cardiff hay dos partidos también importantes que tendrán que ser aplazados por lo que ya hemos dicho por el City Sunderland de, de este domingo de la final de la Capital One sería el Sunderland recibiría al West Bromby de, de Pepe Mel y por esa lucha por la por la por la por la salvación y el United City, ¿no? que es el partido más, más importante que habría esta jornada, pero que, que, que tiene que ser aplazado. Por tanto, quedará para más adelante y ya lo analizaremos.
0: Bueno, pues buena jornada liguera, buena jornada de Premier la que viene. Y ahora acabamos con la Premier. Rubén, muchas gracias como siempre. Y vamos a pasar unos minutos a, un, a publicidad, un par de anuncios breves. Y enseguida volvemos con la Bundesliga. El debate más caliente de todo
3: Heliópolis está en Onda Bética. Aquí debatiremos sobre todo tipo de temas referentes al Real Betis Balompié, Actualidad, partidos, ruedas de prensa... El más complejo debate hecho por béticos y para béticos. Debate en Heliópolis todos los miércoles de 7 a 8 de la
4: tarde en Onda Bética. La radio de los béticos.
0: No pierdas El Compás. Cada viernes entre las 11 y las 12 de la noche entérate de todo lo que rodea al mundo del flamenco fusión. Artistas, comentarios, festivales, protagonistas. Todo ello en una hora de radio hecha a tu medida. El Compás, con Rafa Trigos, en Onda Bética. Los viernes de 11 a 12. No te lo pierdas. Bueno... Y después de esta pausa publicitaria y antes de pasar a hablar con Mari la, de la Bundesliga, Rubén, creo que hay noticia
3: en ese partido de Champions. Pues sí, ha habido gol el segundo del Olimpiaco, el equipo griego que toma ventaja en este octavo de la Champions League y ha marcado gol eh, Joel Campbell y un tremendo golazo. Se deshizo de la marca de, del defensor de United y, y la verdad que ha disparado desde fuera del área con, con, con una intención muy... Con una buena intención, ¿no? Y la verdad que increíble cómo tiró, muy ajustado al palo. Y el segundo del, del, del Olimpiaco que lo hace el ex del Real Betis Balompié, eh, Joel Campbell, minuto 57, eh, toma ventaja el Olimpiaco.
0: Bueno, el equipo de Mitchell, que está haciendo un gran papel en, en Europa, no solo en su liga, y a ver el Manchester lo que es capaz de, de hacer con este resultado. Y ahora ya, sin más dilación, pasamos a la Bundesliga. Bueno, Marc, antes de analizar y repasar la última jornada liguera en Alemania, quiero que me cuentes un poquito más, tampoco muy extenso, pero cómo ha sido ese Feni-Borussia Dortmund de Champions. A ver si tenemos a Marc... Parece que Mar no está por ahí. Como no, como no podía. Sí, podíamos. bueno, ya lo comentamos
1: aquí. al principio. Básicamente, el partido fue del Dortmund. ¿José Antonio?
0: Sí, adelante, Mar. ¿Mar? ¿José Antonio? Mar, adelante. Cuéntanos.
1: Ahora, creo que me funciona... Estaba... José ¿Con ¿Antonio? Sí, sí, Mar. Vale, vale, tenía un problema con el audio. Pues bueno, el, estábamos comentando el Zenit Dortmund, pues comentar que el conjunto alemán dominó el encuentro de principio a fin. Y básicamente pues que llevó, llevó el partido ante el Zenit al, al son que, que, que quería el el Dortmund, pues el, desde el principio a los 5 minutos ya ganaba el conjunto alemán por 0-2 Royce muy destacado y pues el Zenit con una defensa bastante pobre y con mucha distancia entre tanto las líneas del centro del campo como la delantera, donde Hulk era el único que lo intentaba como la defensa pues eso lo aprovechó el Dortmund un equipo que se caliza presión tan alta tan, y, y tan el en el, el terreno de juego y pues aprovechó esa, esa circunstancia para zafarse de las malas salidas de balón, el Zenit un equipo que lleva sin jugar mucho tiempo, no tiene el nivel de competición cogido y pues muy, muy poco intensos en general los dos equipos pero el Dortmund cuando necesitó la intensidad para imponerse ante el conjunto ruso la llevó. Y pues como ya comentábamos, esos, esos errores arbitrales que permitieron imponerse en algunos momentos del juego al Zenit los remedió rápidamente el Dortmund, con un gol al minuto de marcar el 1-3 y con un gol a los dos minutos de marcar el 2-3. Y pues a partir de ahí ya el partido se relajó bastante y terminó con ese 2-4 final.
0: Bueno, y ahora ya sí, cuéntanos los resultados y cómo queda la clasificación en Alemania.
1: Pues tras esta jornada, la vigésimo de segunda, donde los resultados fueron los siguientes: Schalke 0, Main 0, Mönchengladbach 2, Hoppenheim 0, Freiburg 2, Augsburg 0, 4, perdón, Nuremberg 2, Brunswick 1, Hamburgo 3, Borussia Dormund 0, Stuttgart 1, Erta de Berlín 2, Wolfsburg 1, Wolfsburg 3, Bayer de 1, Eintracht 0, Werder 0 y Hannover 0, Bayer de Múnich 4. Y tras la segunda jornada sigue el Bayern de Múnich líder con 62 puntos. Y lo sí que se ha puesto mucho más apretado es la zona de Europa, donde Leverkusen sigue segundo con 43. Dortmund sería el último que estaría en Champions con 42. En previa estaría el Schalke con 41. Y ahora mismo el que marcaría Europa League con 39, el Wolfsburgo es uno de los que más posibilidades tiene de terminar entrando en Champions junto con Dortmund y posiblemente Salke y Leverkusen se terminen disputando esa plaza final de temporada. También en Europa se encuentra el Gladbach con 35, aunque tan solo un punto están ERTA de Berlín, Augsburgo y Mainz. Y en puestos de descenso, Hamburgo ha pasado a promoción tras la última victoria con 19 puntos y en descenso con 18 Friburgo y con 15 Brunswick.
0: Bueno, y ahora después de saber los resultados y cómo está la clasificación... Vamos a analizar los partidos más interesantes, comenzando por el Hannover-Bayern.
1: Pues vamos antes de nada con ese Hannover-Bayern, el partido que era el último de la jornada. Y que, como nos tiene acostumbrados el Bayern, pues dejó al principio un poco más de, de dominio. Le cuesta entrar en los partidos, es uno de los defectos de este conjunto del Bayern, de Guardiola, perdón, y que lo estamos viendo sobre todo en los últimos partidos más que nunca ante el Arsenal se vio claramente como hasta pasado un rato del comienzo 10-15 minutos, el Bayern no terminó de entrar en el encuentro y la semana pasada también lo comentábamos pues esta vez de nuevo igual, hubo dos o tres ocasiones el Hannover para adelantarse una muy clara que termina sacando el meta suplente no, no jugó Never este fin de semana eh, lo reservo Guardiola y lo ter termina sacando la el balón el portero casi en extremis, pero a partir de ahí, desde el minuto 15 hacia adelante, el Bayern de Múnich dominó completamente el encuentro, con un centro del campo formado por Lam de nuevo en el pivote, Thiago y Tiger que volvía a ser titular tras la lesión partidazo de Bastian Sventaiger en el centro del campo, que, que junto con Tiago hicieron un gran partido, y bueno, el primer gol obra de Müller llegaba a los 25 minutos, a partir de ahí fue completamente arrollador el Bayern de Múnich, y no, no, alguna ocasión puntual del Hannover, justo antes del descanso, pero oh, tras, tras el descanso el dominio fue mucho más abrumante, y bueno, el Bayern terminó de conseguir esa goleada por 0-4. Un gol más de Mugl, el otro de mansu y el otro de Thiago Alcántara, que también está haciendo una pedazo de temporada. Y suma otros tres puntos que le acercan cada vez más al campeonato de la Bundesliga, que según parece, en menos de cuatro o cinco semanas, lo podría tener conseguido si siguen pinchando los de abajo.
0: Bueno, y una pregunta, Marc. Eh, ¿Tú crees que el Bayern puede acusar en la Champions esta poca competitividad que tiene en Liga?
1: Pues a ver, es una, una cuestión difícil, de momento se está viendo que el Arsenal no está teniendo ningún problema y es que el conjunto de Pep Guardiola es un equipo que pese a la poca competitividad en liga, pues se toma los partidos muy en serio. Podría haber otro conjunto que igual se relajase más, como se puede ver en Rusia, donde fruto de la poca competitividad, pues equipos como Zenit o como CSK con muy buenos jugadores no, no terminan de alcanzar un buen nivel, pero en cambio aquí en la Bundesliga y también se ve en Francia con el PSG, son dos equipos que son muy similares en este aspecto, creo, son... Equipos que no tienen una gran competitividad, pero que se toman muy en serio cada partido. Esto es la filosofía de partido a partido, se la toman muy en serio. Y fruto de ello, el Bayern lleva un gran número de partidos sin perder. Y si tiene que acusar algo Champions, desde luego, no creo que vaya a ser esa poca competitividad en Liga.
0: Bueno, pues ahora vamos a analizar si te parece el, el, la derrota del Dortmund.
1: Pues vamos con el partido que disputaba el de Dortmund ante el Hamburgo parecía un partido fácil lo comentábamos la jornada pasada la semana pasada perdón pero también decíamos y advertíamos que el Dortmund iba a reservar a bastante gente para el partido ante ante el Zenit que disputaba en la tarde de hoy no fue así pensábamos que iba a ser así pero Klopp que es un un entrenador al que no le gusta mucho reservar a su gente, pues fue, fiel, fue fiel a su filosofía, no, no reservó a nadie, salió con prácticamente todos sus efectivos. Y pese a ello, lo que sí que se vio fue un equipo muy relajado, el Rucha de usa Dortmund, en los primeros minutos, sobre todo defensivamente, y es que el Dortmund es un equipo que, que con sus dos centrales titulares, con Hummels y Subetich, es uno de los mejores de Europa. Pero quitando las ejes de centrales, y ahora mismo como tiene a Sócrates y a, y a Friedrich, son dos hombres bastante más flojos que los titulares, y que si no hay una intensidad defensiva desde bien arriba, pues sufre mucho, y eso se vio en el centro del campo, muy poco compromiso, tanto por parte de Kell, que sí que estuvo un poco mejor, como Sajin, y luego gente como mkitarian o Grosskreutz, o Joe Royce, pues muy poco activos en defensa, Pisek y smelser no tuvieron su mejor partido, y esto desde luego, la Kuldormund, temprano llegaba el 1-0 del Hamburgo, en un gran jugada, una gran jugada de la soga donde se vieron todas las carencias del Dortmund en este partido, se marcha por banda la soga con Friedrich y de encima, nadie le presiona y al final termina poniendo un balón al segundo palo donde Aubameyang se queda mirando a un Giracek eh, que remataba solo y bueno a partir de ahí se levantó un poco el Dortmund, se vino arriba tuvo bastantes ocasiones y, y parecía que podía sacar el partido adelante el Dortmund es un equipo que pese a que le cuesta enterar también igual que adelante es un equipo que se le da muy bien remontar encuentros. Y pese a ello, pues un gran, una gran actuación del portero de, del, del Hamburgo, eh, Corius, le, el portero del Hamburgo, pues evitó el, los goles de, del Dortmund en más de una ocasión, tuvo ocasiones bastantes Lewandowski, que no estuvo muy acertado, y Aubameyang también tuvo alguna. Justo la más clara del partido la tuvo el jugador Gabonés, con un disparo que saca prácticamente cuando estaba dentro del Meta del Hamburgo y entonces a partir de ahí llegaba el segundo gol del, del conjunto hamburgués un claro error defensivo otro pase entre líneas que nadie lee y marca placer la soga y en el minuto 90 con ambos equipos prácticamente batidos y el partido acabado se, se marcaba uno de los goles del año Chalanoglu desde prácticamente 41 metros creo que es la distancia exacta un golpeo de, de falta directa Beidenfeller que no lo va ve a venir y además el efecto es que comúnmente se llama como serpiente que despista completamente al portero ponía ese 3-0 final para el que era corista de la liga y que con esta victoria sale del descenso
0: Bueno Mar, y ahora de forma más breve para que lleguemos bien de tiempo a la selección de Javi para que no ocurra lo que nos viene pasando los otros dos programas, háblanos de, del wolfsburg Bayer leverkusen y del Schalke 04 May.
1: Pues sí, ese Wolfsburg-Leverkusen, que era uno de los partidos más atractivos de la jornada y que pues al comienzo parecía que iba a ser claramente para el Wolfsburgo, mucho dominio de balón, el Leverkusen que, que acusaba las últimas derrotas, llevaba tres partidos seguidos sin, sin conocer lo, lo que era puntuar y pues parecía que iba a ser el mismo guión, un equipo al que le presionaron muy arriba y que no tenía las idas muy claras y fruto de ello a los 12 minutos llegaba el primer gol del partido, de, de Bas Dost, el delantero holandés que se ha hecho con la titularidad por pues, delante de Olić. Y, aunque al contrario de lo que podía parecer, ese gol despertó al Leverkusen, que comenzó a combinar mejor, y justo antes del descanso iba a lograr ese 1-1, obra de Sidney Sam, en eso sí una de las pocas jugadas claras de gol que iba a tener en toda la primera parte, seguramente la, la jugada que mejor trenzó, y terminó en gol, parecía... Que tras el descanso se podía igualar la contienda Pero el Wolfsburg a partir del minuto 50 Se vino muy arriba Es un equipo actualmente Se demostró muy superior al Leverkusen Tanto en actitud como, como en juego Con un De Bruyne y un Arnold Que están a un gran nivel Sobre todo por la parte ofensiva Y Luis Gustavo que hizo un partidazo Y anotaba el 2-1 a Y luego con el partido pues, prácticamente terminado Un penalti sobre Ivica Olich, que transforma a Ricardo Rodríguez. De ahí al final, Leverkusen lo intentó un montón de veces, pero el portero del Wolfsburg lo consiguió evitar. El gol, Diego Benaglio, en más de una ocasión. Terminó el partido con 3 a 1, victoria merecidísima para el Wolfsburgo, que ahora mismo es un claro aspirante a la Champions. Y el otro partido, perdón, el otro partido es el Salke mainz el que abría la jornada. Es pues un partido bastante flojo. Terminó con empate a cero y pese a que ambos equipos tuvieron oportunidades para ganar y, y, y para anotar goles, y ese quizás no fue el resultado más justo, puesto que Mainz tuvo muchas ocasiones durante la primera parte. Pues había dos equipos con, con carencias defensivas bastante altas, cuyos máximos exponentes son el ataque y que pues no tuvieron su mejor día en ataque los porteros estuvieron muy bien Real Farman sobre todo el de Chalque, y ese resultado a cero pues al final que podría haber sido un empate a uno o a dos terminó siendo las tablas seguramente lo más justo
0: y bueno Mar eh, ya nos contaste en un análisis bastante profundo lo cómo es el Chalque 0-4 rival de mañana eh, rival del Madrid mañana en Champions para recordar a, a nuestros oyentes, háznos un muy breve resumen de, del Chalque y de lo que se puede encontrar mañana en Madrid.
1: Pues la semana pasada analizábamos al Chalque, analizábamos mayormente sus, sus virtudes, esa de velocidad que tienen en ataque y ese doble pivote con Neustadder y Prins Boateng. Que, que lo hace un equipo con mucha calidad sobre todo los extremos también que ayudan mucho en defensa pero también queremos analizar ahora un poco esas carencias defensivas sobre todo con Mati y Santana que son centrales muy irregulares y el equipo en general pues es un equipo que en defensa no es de los mejores de la Bundesliga ni, ni, ni de Europa, ni mucho menos Y que si en ataque no tiene un buen día Como se demostró ante el Mainz Pues eh, podría no solo perder el partido Sino la eliminatoria en la ida Yo ahora mismo, hoy por hoy No veo al salque capaz de plantarle cara Al Real Madrid, aunque ya lo dijimos Que con las herramientas que tiene este equipo Si... Sí, Keller es capaz de, de plantear el partido perfecto Con mucha, mucha, mucha presencia defensiva de los dos extremos Seguramente Draxler estará ante el Madrid Ya ha recuperado su lesión jugó El pasado fin de semana Pues con mucha presencia tanto de Draxler Como de farfan en defensa Y aprovechando las pocas que vaya a tener Porque va a tener muy pocas Y si Juntral está acertado Podría plantarle cara al Madrid Aunque lo normal no sería eso Sino que el Madrid sentenciase la eliminatoria en esta ida
0: Bueno pues ahora, ya para acabar, Marc, cuéntanos cuáles son los partidos más interesantes, más apetitosos de ver eh, de la siguiente jornada ligera.
1: Pues yo, de la próxima jornada, recomendaría ver sobre todo un encuentro, que es ese Bayern de Munichal, que, eh, que 04, que se disputará el sábado a las seis y media. Será seguramente el encuentro más vistoso de la jornada, aunque también parece que será un buen encuentro ese de Hoffenheim-Mainz, que se disputará el domingo a las 3 y media entre un eh, Hoffenheim-Wolfsburgo, perdón, me, me he confundido, que se disputará el sábado a las 3 y media, entre un Wolfsburgo que está prácticamente en Champions y buscará la victoria, y un Hoffenheim pues, que en casa se está mostrando bastante sólido. Y además también tenemos el encuentro del segundo y el tercer clasificado El Leverkusen que se enfrentará al Mainz Y el Dortmund que lo hará ante el Nuremberg el sábado a las tres y media ¿Marc? Ha habido problema parece
0: Sí, parece que hemos perdido a Marc Bueno, como pueden oír Siempre los problemas técnicos en, en, nuestro programa, en nuestro programa y como Mar ya había prácticamente acabado la sección, la sección de Bundesliga, la suya, pues vamos a, a pasar directamente ya a otras ligas. Bueno, y antes al principio del programa decía que no teníamos aún a Sergi y desgraciadamente no lo vamos a tener hoy en este programa debido a que no ha podido acudir. Así que lo vamos a hacer más breve, así aprovechando para que la sección del Mundial de Javier Macías tenga el tiempo que se merece en este tercer programa. Y paso yo mismo a, a decirle los resultados más importantes de la Liga Francesa, que es Mónaco 3, Reims 2. Olympique de Marsella 1, Lorient 0, Bastia 0, Saint-Étienne 2, Valenciennes 2, Sousseau 2, Toulouse 2, PSG 4 y Lille 0, Lyon 0. El Paris Saint-Germain eh, sigue líder con 61 puntos, el Mónaco eh, segundo con 56, el Lille tercero con 46, el Saint-Étienne cuarto con 45 y el Valenciennes, Sousseau y Ayachio son los tres equipos que están en descenso. Y en la Liga Portuguesa, pues, Académica 0, Nacional 0, Braga 2, Arauca 2, Río AVE 1, Sporting Club de Portugal 2, Olanense 2, Gil Vicente 1, Vitoria Setúbal 4, Paul de Ferreira 0, Marítimo 2, Belenenses 0, Porto 0, Estoril 1 y Benfica 1, Vitoria Guimarães 1. Benfica primero con 49 puntos, Sporting segundo con 44, Oporto tercero con 42, Estoril... Mmm, Cuarto con 36 Quinto el Nacional con 33 Y en puesto de descenso Olanense y paus de Ferreira Y ahora les voy a decir El 11 del equipo Planeta El 11 Planeta El once ideal europeo Del de, de equipo de este programa En la portería está Anthony López Portero del Olympique de Lyon Lateral izquierdo para Patrice hebra del Manchester United, centrales Rami y Paulo Oliveira, Rami del Milán y Oliveira del Vitoria Guimarães y lateral derecho para eh, Abate del Milán. El medio del campo lo forman Henderson del Liverpool, Markovic del Benfica y Johnson del Norwich City. Y la delantera es para Sturridge del Liverpool, Müller del Bayern de Múnich y la Soga del Hamburgo. Y ahora ya tiempo para el Mundial.
4: Bueno, Javi. Hola, muy buenas.
0: Hoy he intentado darte el mayor tiempo posible y antes de comenzar con el Mundial te voy a preguntar por la Eurocopa, la Eurocopa de Francia 2016, que ya se han sorteado los grupos y para que sepamos qué grupo le ha tocado a
4: España. Bueno, pues España, como ya sabemos, la campeona de las últimas dos ediciones de la Eurocopa y bueno, aparentemente un, un grupo cómodo para defender su título en, en la Euro 2016 que se, que se disputará en Francia Y vamos a decir los equipos que han caído en, en este grupo C junto a España Son Luxemburgo, Macedonia, Bielorrusia, Eslovaquia y Ucrania el Sorteo que se celebró el domingo, en principio son, son selecciones muy jóvenes, emergentes en el fútbol europeo Y que a priori pues pueden presentar poca dificultad, pero, pero sin ninguna duda el combinado de, de Vicente del Bosque, Que no se puede confiar lo más mínimo
0: Así es. ¿Y mm. hay calendario sobre cuándo se juegan los partidos?
4: Sí, ya se conocen todos los, todos los horarios de los partidos que jugará La Roja. Y bueno, el primero será el día 8 de septiembre, el lunes a las la 9 menos cuarto, y lo hará como local frente a Macedonia. Y luego cerrará la fase de clasificación frente a la selección más complicada, en principio, contra Ucrania, en Kiev, el 12 de octubre de 2015. Ya estamos hablando del año siguiente, que será cuando finalice esta clasificación y sabremos si España pues, participar en la Euro 2016, aunque, aunque todas todo indicar que sí
0: Bueno, y ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo habitual en tu sección Hoy creo que nos analizas a la selección española precisamente y a Australia las dos primeras selecciones del Grupo B ¿Todo tuyo?
4: Pues sí, hoy arrancamos con, con las dos primeras selecciones del Grupo B, ya saben que los dos primeros programas terminamos el Grupo A y las dos primeras selecciones que hemos escogido pues son tanto España como Australia vamos a comenzar por la, por la por nuestra selección, por España que yo creo que no nos queda nada que decir de esta, ¿no? de nuestra selección como no podía ser de otra forma y como estamos haciendo con, con todas las selecciones que participarán en el Mundial 2014 de Brasil pues analizaremos también a España aunque, aunque poco falta por conocer de esta ya, ¿no? desde el juego que Luis Aragones nos enseñó desde 2004 y que hoy en día todavía nos caracteriza por todo el mundo, esta selección no ha parado de darnos alegría, como todos sabemos campeones de Europa en 2008 y en 2012 y del mundo en 2010 y en esta próxima cita, pues en el mundial de 2014 la Roja intentará conseguir su cuarto título continental consecutivo, además este combinado cuenta con, con el aliciente de que muchos jugadores de los que defenderán la elástica española, pues no, no volverán a hacerlo nunca más en una cita de tanta importancia estamos hablando de de gente como Casilla, Xavi Alonso, Villa, Xavi Hernández que, que muy probablemente puedan, no vuelvan a participar en un Mundial en una Eurocopa con, con España ¿no? en principio España parte como una de las grandes favoritas para llevarse la Copa del Mundo aunque aunque sería auténticamente espectacular el legado de esta selección si lo consiguiera todo todo parece indicar que por lo menos van a optar a ellos y ya veremos muchos factores influirán en esto pero, pero en una competición tan exigente lo que sí está claro es que no se puede fallar y son muy pocos partidos y y desde luego que no que no no hay no hay probabilidad de error si te parece pasamos ya con el más que probable 11 que sacará del bosque aunque aunque sea bastante conocido por todos pero hay bastante bastantes cosas que comentar sí, dinos. bueno en portería si, si todo sigue su marcha pues Víctor Barde será el guardameta titular debido a su gran estado de forma y, y a la suplencia de Iker Casilla aún así el portero del Real Madrid no se ha descartado ni mucho menos porque todos sabemos que ha dado mucho a esta selección y que es el favorito del bosque entonces aquí existe el primer debate el tercer portero sí está claro que será Pepe Reina como viene siendo de costumbre aunque llega desde atrás muy fuerte de Gea pero parece que en principio no, no le quitará el puesto Sí, ¿qué más? en defensa la línea que todos conocemos de carrerilla estará formada por Jordi Alba, Piqué, Sergio Ramos y Arbeloa, aunque aunque el entrenador San Mantino pues, maneja otros nombres bastante suculentos y querrán mantener un gran nivel a los titulares si no quieren perder su puesto laterales de derechos como Juan Fran o Apilicueta laterales izquierdos como Alberto Moreno o Monreal y centrales como Albiol o Íñigo Martínez que probablemente los veamos todos en el Mundial y que disputarán un, un puesto en, en el once titular y bueno en el centro del campo todo parece indicar que se, mantendrá, que se mantendrá un doble pivote formado por Xavi Alonso y por Sergio Busquets, que ya viene siendo habitual en, lo, en la última cita importante. Con un Xavi Hernández por delante, mucho más libre, pero al que el cansancio físico y las lesiones pues no le dejan escribir todo su fútbol y, y cada vez va peor, ¿no? El, el jugador de, de creo. Y bueno, ese, eso, esos puestos que los podrían, los podrían acoger otros jugadores como Javi Martínez o como Koke, ¿no? que están haciendo realmente buenas temporadas. Y si hemos recuperado la, la conexión con Marcos, pues me gustaría preguntarle qué tal la temporada de Javi Martínez. ¿no?
1: Pues sí, eh, hemos recuperado la conexión, fue un problema temporal. Y bueno, pues eh, Javi Martínez, un jugador que no ha tenido muchas oportunidades hasta hace poco, por esa grave lesión que sufrió antes de Navidades y bueno pues es un jugador el que Guardiola está utilizando básicamente en dos posiciones en la de central y en la de medio centro. Guardiola insiste en ponerle de central ya jugó este fin de este fin de semana ante el Hanover pero es un jugador que de central no me convence nada tiene bastantes carencias y además en el Bayern Dante y Boateng son mucho mejores y en la selección Pique y, y Sergio Ramos y yo creo que en el mediocentro lo ha puesto muy pocos partidos ahí, pero es un jugador que rinde muy, muy bien. Le gusta mucho subir al ataque a Javi Martínez, como ya lo... Lo, escuchábamos, lo conocíamos en el Athletic Club de Bilbao y pues es un jugador que, que, que en el centro del campo rinde mucho, que trabaja muchísimo con el, con, el, con el balón y sin él que tiene una gran visión de juego y que con algunos de los jugadores jugones de la selección española podríamos decir, como Iniesta como Xavi o como Tiago que también apunta muy bien, pues podrían compenetrarse a las mismas maravillas
4: Pues sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo en lo que has dicho Pasando un poco de línea en la media punta, pues hay muchísimos jugadores, parten con mucha ventaja, pues algunos algunos futbolistas como, como Pedro Rodríguez, como César Fábrega, como Andrés Iniesta, que, que en principio serían los que parten con ventaja, como ya he dicho, pero esta posición es una auténtica incógnita, no, no sabemos muy bien qué es lo que era Vicente del Bosque, porque es que se tendría que quedar fuera jugadores tan exquisitos como, como David Silva, Jesús Nava, Santica Casola, Juan Mata y un largo etcétera. Y bueno, yo quería preguntarle a Rubén, porque todos los que he nombrado son de la premia y me gustaría que me dijera, pues, cuál es el que, el que mejor ve durante toda la temporada de, de estos que he dicho. De, lo repito por si no, no lo han escuchado bien. Silva, Navas, Casol, Leimata, de estos cuatro que se tendrían que quedar fuera. ¿eh?
3: Bueno, yo la verdad que, que estoy viendo bastante, fantásticamente bien, como ha dicho José Antonio antes, más adelante en el programa, a David Silva, ¿no? Yo creo que... ...el que está creando más peligro de este, de este City... ...se encuentra eh, prácticamente en su mejor forma... ...y yo lo veo... Mm, ...quizás pues David Silva no está teniendo muchas papeletas... ...siempre en la selección de, de optar como titular... ...pero lo que está haciendo en el City... ...para mí está por delante de, de gente como, como Cazorla... ...luego Navas, yo también lo estoy viendo bastante bien en el City... Eh, ...crea bastante peligro, ya sea desde la partida... ...o cuando sale por esa banda derecha, pero quizás para el estilo de la selección no es lo, lo idóneo, no jugar con un jugador como como Jesús Navas sí para la para la segunda parte, eh, como digo Cazorla eh, quizás no está al nivel de, de Silva, también está, está bien pero no está al nivel de, de David Silva, no lo veo como titular y el otro que me has dicho quién era, que no me acuerdo Juan Mata Ah, Juan Mata. Bueno, eh, yo creo que en el United está haciendo que juegue de otra de otra forma y yo lo veo también un jugador bastante bastante importante. Eh, hay muchos jugadores, como tú dices, para ese puesto y veo difícil que, que, que puedan jugar. Yo lo que veo favorito para mí es a, es a David Silva. Juan Mata tampoco ha tenido muchos minutos con eso de la polémica de con Mourinho en el Chelsea y ahora en el United pues está reciente... Y a David Silva es al que más lo veo yo para, para jugar ahí. ¿eh?
0: Rubén, aprovechando que estás aquí, ¿cómo va ese partido entre Olimpiacos y Manchester United?
3: Bueno, pues se cumple ahora el minuto 85 de partido, 2-0 sí que el equipo griego ganando. Y bueno, la verdad es que el, el Manchester ha tenido una gran oportunidad por medio de Van Persie, que prácticamente es la frontal del área, bueno, dentro, el punto de penalti mejor dicho. La mandó alta y ha sido la ocasión más clara porque el United tampoco está increpando mucho eh, la portería de, del Olimpiaco. Eh, el Olimpiaco es el que incluso está llegando más y ya está teniendo mucho peligro y de momento parece que la victoria por 2-0 eh, es cómoda para los de Michel.
0: Bueno Javi, y ahora dinos tú cuál es la delantera para ti que va a llevar Vicente del Bosque al Mundial.
4: Bueno, en la delantera además de la opción del, del falso 9 que podría ocupar jugadores como, como se Fábrega pues dos jugadores parecen ser fijos en la convocatoria de Vicente del Bosque no. Eh, estos son Álvaro Negredo, que como todos sabemos está saliendo en el City Y el otro jugador sería Diego Costa, que después de esa nacionalización Pues parece claro que su nivel de forma le va a llevar al Mundial si todo sigue igual eh, Debería de haber un tercer delantero Yo quería proponer un, un pequeño debate Y es si debería, si debería ir a Brasil un delantero más tradicional Estilo Villa -Torres, que sabemos que son los que más le gustan al del Bosque o innovar algo más con jugadores como Llorente o como Soldado, que uno de, de estos cuatro que he dicho pues fuera, fuera el atacante número tres de, de la selección española. ¿no?
0: Incluso yo metería, aunque sé que las posibilidades son bastante pocas, a Jonathan Soriano, el jugador del Red Bull Salzburgo, que está haciendo un verdadero temporadón con su equipo, no en su liga también, pero bueno, como pueden achacar eso de que es una liga menor, la competencia y tal en la UEFA Europa League también está haciendo un verdadero un gran torneo y muestra de ello es el gol que marcó la jornada pasada en esta competición desde el centro del campo a nada más y nada menos que a Laya bueno, ¿qué opináis Rubén, Javi? rápido, que vamos cortitos de tiempo
3: yo la verdad que yo veo muy claro, bueno, no lo veo muy claro pero yo a los que más veo veo a tres delanteros y veo a, a Villa y a Diego Cocha y, y veo a, a Negredo acompañándole, creo que Negredo es de los que hemos dicho por delante de Torres, Soldado, Llorente y tal, el que más en forma está Y luego jugadores como, como Villa, no que, que va a ir seguro por, por lo que sabemos lo que nos ha dado y que, bueno, y que tampoco está mal en el Atlético de Madrid Y un Diego Costa que yo creo que, que, que no se pierde el Mundial ni por asomo
0: Y Marc, para tus tres delanteros, ¿cuáles serían?
1: Hombre, pues para mí claramente tengo dos preferencias que son mis dos favoritos como Negredo y Llorente eh, Negredo por, por, pues por lo que todo el mundo sabe, por el temporadón que está haciendo y por lo completo que es y Llorente, pues porque a veces va bien un, un delantero de esas calidades en algún momento del partido, que, que te pare los balones por arriba y, y que te remeta algunos balones aéreos y luego pues el tercer delantero no, seguramente para mí tendría que ser Diego Costa, aunque de aquí al final de temporada igual mejora Villa, igual mejor a Soldado, igual mejor algún que otro delantero de, del panorama español, pero para mí por el momento el tercero es de Diego Costa, aunque es eso, el tercero, los dos titulares, para mí serían eh, Negredo y Llorente.
0: Bueno Javi, ahora vamos con Australia, porque, si, porque España da para un programa para hablar de ella sola, para debatir, y muy probablemente lo hagamos, utilicemos un programa para hablar de la selección, y ahora cuéntanos un poquito sobre Australia.
4: Bueno, la veterana selección de Australia solo se ha clasificado en tres ocasiones durante toda su historia para un Mundial de Fútbol y eso que desde 1930 lo lleva intentando, pero solamente tres ocasiones lo ha conseguido. Lo hizo en 1976, 2006 y 2010 y este año lo hará por cuarta vez. Además, nunca nunca ha sobrepasado los octavos de final en ninguna de estas citas. Es una selección venida menos en estos últimos años y que, bueno, como anécdota, pertenece a la conferencia asiática desde 2007. Antes era pertenecía a la a la oceánica, que era que estaba, estaba dividida, lo que complica un poco su clasificación para esta cita, ya que existe mucho más competencia que cuando solo se contabilizaba Oceanía, que no había prácticamente quien, quien se resistiera a, a Australia. En principio, Australia parte como, como la cenicienta entre comillas, de este grupo B, ¿no? Pero no se puede descartar un pase a la eliminatoria, a pesar de la dificultad que esto presenta, con, con selecciones como Holanda, Chile o España por delante, pero pero en, en un mundial nunca se sabe, ¿no?
0: ¿Y qué jugadores son los más conocidos, los más destacados australianos?
4: Bueno, el seleccionador que australiano que se llama Ange Postecoglou podría presentar una convocatoria más o menos por aquí, por donde voy yo En portería no hay ningún debate, la titularidad será para Max Schwarzer el portero el, el veterano portero de 41 años que milita actualmente en el Chelsea y aunque tenga asegurado este puesto, pocos minutos o más bien ninguno disputarán su club teniendo a por delante, ¿no Rubén?
3: Perdón, Javi, que no, no te he escuchado bien.
4: Que Comentábamos que en la portería no habrá debate, que la titularidad será para Mark Schwarzer el portero suplente del Chelsea, que tiene 41 años pero que estará jugando muy poquito teniendo a delante, ¿no?
3: Hombre, obviamente, no no juega. El titular es check y la verdad que no sé en Australia, pero pero la Premier League prácticamente no no se la ha visto, ¿no? No, no y
4: yeah, en Australia tampoco hay debate,
3: a pesar
0: Bueno, parece que ahora hemos tenido problemas con Rubén Ay, perdón, con Javi Javi, ¿estás ahí?
3: Bueno, parece que hay problemas con Javi yo de momento te digo, José Antonio, que lo está intentando ahora el Manchester United colgando balones arriba por las bandas y lo está intentando ahora ha tenido una y... Ahí... Eh, por la banda al centro de, de bra pero la verdad es que ha detenido al final el guardameta y lo intenta United pero tampoco está teniendo muchas ocasiones de, de peligro ahora un jugador tendido del Olimpiaco parece que el partido se va a acabar así
0: Sí, ya tendremos que estar en el tiempo de descuento, ¿no Rubén?
3: Sí, minutos 90, 91 no he visto bien cuántos ha dado creo que, que ha dado tres, falta un par de ellos
0: Bueno, pues aprovecho que este paréntesis para hablar un poco Algo que se nos pasó la jornada pasada Y es que en China en la, Se ha disputado la Supercopa China La jornada pasada, como dije Y el Wizzou Ren Se la ha llevado ante el Guanzhou Evergrande De Lippi y Diamanti Nada más y, y nada menos Y parece que tenemos a Javi Javi
4: mm, Sí, bueno, buenas sí. noches otra
0: pues ya hemos recuperado a Javi y Javi, muy brevemente, porque nos quedan dos minutos, eh, ¿acaba esa alineación de Australia?
4: Sí, en defensa, como comentaba, algunos jugadores serán fijos, como el actual central del Sydney Lucas Neal, que es el capitán de la selección, y también estarán a su lado jugadores como Luke Wilshire el lateral derecho del Dinamo de Moscú, Sasa Ognenovsky, el otro central de, del Sydney la pareja del central del Sydney que será la titular en principio, y Mark Milligan, que es el lateral del Melbourne, como vemos muchos jugadores de la, de la propia liga australiana. En el centro del campo eh, estarán las estrellas de esta selección, las que se consideran los mejores jugadores, jugadores muy conocidos como Mark Breciano, como Tim Cahill, como Brett Holman o como Carl Valery, que todos están en ligas de segundo nivel, como, como la liga estadounidense, el fútbol árabe o la propia liga australiana. Y en la zona de ataque, pues los jugadores que representarán a la selección australiana serán Alex Broske, Archie Thompson y o Robbie Cruz, el joven delantero del Valle Leverkusen.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues un buen análisis de Javi sobre una selección no muy conocida. Y bueno, muchas uh, gracias Javi y la semana que viene supongo que analizará las dos selecciones que faltan del Grupo B.
4: Sí, la semana que viene, si no pasa nada, estaremos aquí analizando a Chile y Holanda, que son las dos restantes del Grupo B, y veremos con qué, con qué llegarán a Brasil, ¿no?
0: Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Javi, por tu análisis de las selecciones para el Mundial. Y vamos a terminar con Rubén. Rubén, ¿qué está pasando en estos últimos minutos del partido?
3: Bueno, pues había tres de añadidos se ha cumplido ya el 93, y hay córner a favor para el Manchester United va a tener la última. Así que vamos a ver, ¿la, ¿la va a colgar ahora? ¿Va a intentar el remate? No, finalmente la va a despejar, le va a caer de nuevo. Vamos a ver, el centro ahí da yo, ¿la puede colgar? No, parece que, que ha ocurrido algo y nada. Se ha, no ha dejado el árbitro tiempo para más, se termina el partido, 2-0 pierde el Manchester United eh, frente al olimpiaco griego de Mitchell. Eh, victoria merecida de, de los griegos y la verdad que poco más que decir el United que no ha realizado un buen juego lo ha intentado más con corazón que con cabeza y la verdad que mal partido y los griegos ya han, ya han se impusieron por uh, sobre el Manchester United que, que va a tener la eliminatoria complicada para, para
0: la vuelta Bueno, sorpresa en esta eliminatoria de Champions y muy rápidamente en este último minuto para terminar Volvemos con Javi porque nos tiene que hacer el test del Mundial. En este caso le toca a él. Javi, ¿estás ahí? Sí, sí. Pues ya sabes. Eh, sorpresa Equipo sorpresa para el Mundial, decepción y el jugador con más ganas de ver.
4: Bueno, yo creo que la sorpresa del Mundial va a ser Bélgica, porque creo que lleva una selección muy, muy joven y que, y que cuidado, porque porque puede estar bastantes cosas a esta selección. La decisión del Mundial creo que va a ser Holanda La selección que está en el grupo de España Creo que ya, ya defraudó bastante en anteriores citas eh, Sobre todo en la Eurocopa 2012 Y creo que creo que va a ser la decisión del Mundial Sobre todo por selecciones que están contra ella Como España, como Chile Que la, que la pueden superar en cualquier momento Y bueno, los jugadores que Un par de jugadores quería decirte que tengo muchas ganas de ver El primero tiene que ver con, con quien creo que va a ser la sorpresa Tengo muchas ganas de ver a Courtois en el Mundial de verdad va a ser la primera vez que se ve al portero en una cita mundialista, y para mí ahora mismo es el mejor portero del mundo y desde luego que quiero que lo demuestre en el, en el Mundial, y otro jugador que tengo que tengo muchas ganas de ver, que no se sabe si irá convocado, Courtois está claro, pero mmm, me gustaría saber si Griezmann va a ir finalmente convocado con, con Francia, porque está haciendo un temporadón con la Real Sociedad, con el equipo churi y, y la verdad es que me gustaría verlo bastante en una selección con jugadores como Riverio Benzema, creo que daría bastante y son los, dos, son los dos jugadores que principalmente me gustaría ver en esta cita, ¿no?
0: Bueno, pues ahora sí, gracias, Javi. Esto ha sido todo por hoy. Como ven, no han podido faltar algo ya habitual en este programa, pues son los problemas técnicos. Aún así, gracias por haber estado ahí con todos nosotros. Y volvemos el, el martes que viene, un martes más. Ya el martes que viene no es Champions, por lo que volveremos a nuestro horario habitual el de las 9 de la noche de 9 a 10 de la noche justo después de la liga al completo ahora les recuerdo les recuerdo nuestro twitter planeta fútbol o donde pueden hacernos cualquier consulta o interactuar y le mencionamos en el programa lo que ustedes quieran y ahora ya sí les dejamos con las fábricas verdi blanca un placer y muchas gracias.